0: 自洽自由第二十一期，然后这一期又邀请到我们的老朋友春晓老师。刚在我们家吃完椰子鸡，好吃吗？好吃好吃,好吃，非常好吃，吃的很饱
1: ，有点撑。评价我的
0: 厨艺啊<笑>、呃！然后今年是春晓老师当老师的第二年，嗯，很快他就是班主任了，然后是三年级的班主任兼兼英语老师了。对对，上一次我们录播课是两年前。然后那期在北欧的教育的那一期，好像听的人还挺多，就一千多人听。嗯，我们俩录那时候是我们的设备还是很单薄的一个 iPhone。我记得那时候我们住在高新面附近一个酒店，对吧？
1: 对，然后应该是凌晨两点多吧，突发奇
0: 想录了一期。首先现在这个时间，我们每次都是这个时间点见，基本上都是暑假哈。对，因为有
1: 时间的时候我来深圳，然后大家见一见。对
0: 对对，所以就暑假这个时间就是怎么样？开心吗？呃，暑假是属于充电的一个假
1: 期吧，因为。暑假也比较长，基本上七月十号到八月底，有五十多天的假期。然后基本上就是，呃，躺平。其实你也可以不躺平，因为学校会给你转发很多那些培训啊，还有一些比赛的东西。我之前就被被被迫，就是在我不知情的情况下被拉去了一个班主任能力竞赛的一个微信群里。是我们学校新建的一个群，就是说，哎呀，大家暑假的时候来充充电，看一下跟班主任管理有之类的一些书，然后去备赛嘛。但实际上我们是没有资格比赛的，因为要那些有经验的老师才可以去参赛，就是把我们拉进群里去备赛。但是我被拉进去的时候，我就第一时间退了出来
0: 。你就可以这么刚的吗？直接就退了
1: 。然后我就说，我就跟那个老师说，我说拉错了。然后他就说，呃，其实是我们推荐的。我说啊，我说我我暑假有计划了，就是暂时不参与了，然后就退了。去年特别累，因为带的那个班，呃，非常的心累我。我们基本上跟另外一个老师搭班，基本上都是想着怎么平安度过这个星期
0: 。平什么叫平安度过？就两年级小朋友真的会捣捣乱，捣到那个真的你们作为一个成年人都 hold 不住的场面吗
1: ？呃，因为我们班有几个孩子。应该是说有好几个孩子都很难搞，呃，平时午休的时候也不好好午休，我们休息的时候也要去管他们去找他们，然后他们上课有时候都跑出教室，然后让我们去找的那种，就是他们会在老师不管他们、没有看住他们的时候，一两个人或者三个人这样子出去去偷东西，
0: 偷东西，嗯
1: ，然后而且他们反侦查能力还贼强。<笑><笑>二年级就会做，么偷了东西，他不会说直接放到书包里，他会偷了东西之后放到那种比较隐蔽的草丛里，或者放到其他班级的垃圾桶旁边，嗯、让别人以为这是垃圾。然后等等他们睡醒午觉，或者等他们准备放学的时候，就跟老师说，假装我要去上洗手间。嗯、哦。然后上洗手间要上了很久，然后就去拿拿他们这些东西。他们就觉得这样子很好玩，而且有可能是因为他们本身表现特别差，所以我们班里有很多很多的那种小礼品呢、啊，就是他们没有办法通过他们正常的表现去获得、嗯，然后，但是他们又很
0: 想要，就去偷。嗯、哇，这样听来好累哦，就是
1: 每天都在破案，每天都在破案，每天都在破案，嗯嗯、破案<笑>累死了。他
0: 们会偷什么？嗯，除了你刚,刚说的玩具啊小
1: 、小礼品啊、零食啊。嗯，还有就是，有时候别的同学送给，呃，老师的，其实学生送给老师的东西就很简单，他们觉得很喜欢也会去偷的。然后有时候，在地上看到的一些，人家掉的橡皮啊、铅笔啊，捡了之后就直接放自己抽屉里的也有。哎<笑>，太多了。不过不过，这一学期就好一些了，可能是跟家长也聊过，然后。把马把那个最爱做这种小偷小摸的事情的那个人，那个学生安排为那个什么班级物品管理班长。呃、这个好、这个，就是让他去绝招都对，让他去监督我们班级的物品有没有丢失。
0: <笑>这个主意是谁谁出的？
1: 另外一个另外一个大班他他想的
0: 。我觉得你那个大班真的能力好强，就是从敌敌人内部瓦解，<笑>你知道吧<笑>对对对对？把最强战斗力那个被提拔为干部。对对对对。除了这个。要管小偷破案的这个经历，当小学老师很多,很,多很多破案经历。那当小学小学这个英语老师，还有什么其他的感悟？
1: 我觉得工作完两年，一开始其实对国内的教育还是挺，觉得它变化还是挺大的确实，学校有在往素质教育这一块去走，走去发展。但是工作久了就会发现，其实限制还是很多的。嗯，我们有很多很多的那种。限制，比如说，呃，我们的教材是固定的，就是你必须要教这本教材。嗯、其实一二年级学的教材很好的，但是三年级开始他要换一个教材嘛，然后那个教材其实很不符合现在学生的一个发展、发展的一个认知规律。规律嗯、因为他们一二年级已经学了很多内容了，英语的
0: ，其实它就会有断层。就比如说，可能前面静读，断的很严
1: 重。嗯，因为。他三年级的那个版本，其实我们一年级学的比他难很多，嗯，就基本上不适用于一年级的小朋友，更别说给三年级的孩子用。那你
0: 们现在有什么补救的办法吗
1: ？呃，就是在上课的时候做课件的时候，把它做的难一点，就拓展的多一点、哦，然后可能再补充一点课外的绘本
0: 给他们。除了这个呢，还有什么别的当老师的感受？小朋友可爱吗？<笑>
1: 小朋友很可爱，但是大部分时候你会很生气，所以其实工作的第一年，我们去体检，一年半之后我们去体检的时候，就会发现身体有各种
0: 各样的问题，就有结节,节，是不是生气的那种？嗯嗯嗯,嗯，真的是一，你你入职体检就没有这些问题吗？没
1: 有，真的没有，你入职体检什么都问题都没有。那你这
0: 两年有什么结节长出来了
1: ？这里乳腺还有甲状腺都有。嗯、对
0: ，我是入职以后，我是乳腺有结节。但是甲状腺我倒还好，有我我就有，我还特地做穿刺，你知道吗？就是那种就是太大了，它、嗯就是、那种它、嗯、是,是恶性的，然后穿刺出来两边都是良性，就我是真是被推到手术，就是真,真的是结节,节吗？是结节,节，是是纤
1: 维瘤那种
0: ？我不确定到底是什么，但是医生说最好建议做穿刺嘛，然后我那次就请了个假做穿刺，结果我在那个病床上，医生说哎、啊、最好你这两个都穿一下，然后还交双倍的钱，你知道吗？就两边都穿，然后发现两边都是良性的。呃，
1: 如果是因为我们也有也有老师，他是工作一年多之后就去做手术的那种，也是乳腺啊或者肝啊，哎呀各种问题。<笑>那你除了解决这些，其他的呢？嗯，其他的还行吧。反正我就觉得很累、呃，对，特别累。而且我第一年没有做班主任嘛，所以就觉得还行，就是看到学生都特别可爱那种。然后那些学生，我一去上课，那些学生就来抱我，那
0: 种、个呃、觉得很治愈、啊。结果我第二年做班主任之后，哇，就发现就是叫什么，总有人替你负重前行，对吧？就是抱你很治愈的那一刻，其实背后是有人帮你管、啊、管的很好。我举个例子吧，因为
1: 比如说第一年的时候，就是特别喜欢我的孩子，嗯，第二年的时候就会还说，呃，现在最怕的人就
0: 是我，为什么？就是、很凶，就是你整个人的态度变了。我特别凶，对对对，因为
1: 不凶他们的话，管
0: 对管不住，因为四十几个
1: 孩子太闹了，没办法得凶。其实不仅是跟学生，或者说自己教学，有时候就是如果说你遇到一个好的团队，你会再累你也觉得值得。可能是因为疫情吧，然后就搞得搞得收表格啊，然后做那些。呃，行政去向统计啊，好多好多东西搞得你好心累，而且就是感觉上级要求你好像时时刻刻要看着手机，就是有时候我上着课都会电话打过来那种，啊，就要求你啊、哦、回他信息、哦、类类类类啊，就类似这种，就嗯你会觉得很心累，而且有些东西不是特别紧急的，晚上十一点钟会发出来，然后你必须要回复收到，转发。<笑>然后，然后可能因为我也教别的年级吧，对比了一下，人家别的年级会把这种不太不那么重要的东西，会放到第二天白天，比如说八点多九点多、嗯、再发出来。我有了对比，我心里就会觉得，所以它是跟年级长有关、
0: 嗯，对不对？哦，是的。所以遇到一个好的年级长很重要，非常重要。我觉得跟公司也差不多，很多公司就是你这个领导或你这个团队好，然后大家都很开心的工作。可能他也不愿意跳槽，就算这个公司没那么好，对吧？嗯、但是你就算有一些就是表面上听起来很大的场，务很好的这个待遇啊什么之类，嗯、但是其实你这个遇到老板不行，嗯、你整个人就会很心很累。对对对。
1: 对其实我觉得身累都是都是可以调整的，都是很容易调整的，
0: 但心累就很难调整。对，非常耗费
1: 人的这个体力能量、嗯嗯
0: ，就是每天下班回去都觉得哇，
1: 我只想躺着。<笑>
0: 嗯，今天还有一个，就第二个问题，就之前来聊的一个，就是编制真的重要吗？嗯，然后你说有很多感悟想去说，因为你的两个舍友都还是在深圳有编制的小学老师，对吧对？然后你是在东莞，是一个嗯合同制合同制的
1: 。你觉得？其实我的情况是这样子的，因为我们是公立学校，但是其实是一直没有编的，但是不知道为什么他今年突然放了一些编制岗位出来。然后就是所有人，我们学校的人符合条件的都能去考，呃，然后外面的人符合条件的也能考。能考然后其实一开始大家都对这个东西不那么在乎，但是这个东西一放出来的时候，而且它是差额的时候
0: ，什么叫差额？就是没那么多人可以上，对吧？嗯
1: ，然后就会这所有的东西都变得很微妙，是不是突然间就是你跟你周围的人就好像有种竞争关系了？嗯、呃。跟其他其他学科的不是竞争关系，个因为本科学科对跟我们科组的其他人就是一个竞争关系嘛。然后学校在尽力营造一种就是团队合作一起去考的那种氛围，但是其实内心还是会有一点那个，呃，怎么说呢？其实没有像平时相处的那么愉快，那么轻松愉快嘛。嗯、然后然后因为整一个大环境就会让你觉得，嗯，这个东西很重要。这东西你一定要考上，不然的话别人可能会怀疑你的能力不行，这样子。所以当时就是也没多想，就是好符合条件，那全都去考了，对吧？那那现在就是有些人上了，有些没人没上，然后不会像以前那种啊，所有人都是一样的。然后现在就是有一种，你的岗和我的岗不一样，但是我们干的活是一样的，但是。
0: 拿了工资什么之类的一样吗？呃
1: ，合同的工资比较高
0: 。为什么合同的工资比较高，然后还有人愿意考编制
1: 呢？你说到，你问到了很重要的问题，就是，呃，现在是属于工作了十几年的那些老师可能会觉得编制很重要，但是对于我们学校的一些年轻人来说，其实大家基本上不 care 这个东西，不是很。为什么十几
0: 年的人会在乎、这个？因为他
1: 们是。有家庭啊，有有小孩，可能会更希望稳定一点嘛，所以编其实还是会比合同更稳定一点。因为合同的话，就是哎呀，其实跟公司一样，呃，如果说一个公司，嗯、啊呃，对，有变动需要解聘一些人，那首当其冲的肯定就是那种临聘的或者特聘的，反正就是跟你签合同那些嘛。但是如果说你有编的话，他可能会就给你调啊。调岗啊，或者协调啊，基本上你不会失业，就大家会觉得这个很稳定，然后所以大家都冲着这个编制去。
0: 那你是怎么看待这件事情呢？嗯
1: ，我也说不上来。我觉得本身我是不在乎这个东西的人，因为我觉得其实编制实质上就是给你带来一种。呃，稳定和安全感嘛，嗯，就是安全感。但我觉得，可能就是一些比较希望躺平，就是没有什么奋斗目标的人，或者说能力一般的人，他是希望进入到这个体制内，然后就开始躺平。呃，这样子。但是如果说你在其他的一些企业躺平的话，你很可能就是被开掉了。嗯，就是。他所给你的，他给你带来安全感是不足的，嗯，但是编制给你带来的安全感是很足的
2: ，
1: 嗯，所以我觉得这是为什么大家看这个很重要，嗯。不过我们校长对于这个编，他也是看的两面嘛，他就说他当时在我们考之前，他就说能力比编制更重要。你觉得他重不重要呢？对于能力强的人来说，其实他是不重要的，嗯。对能力一般又想躺平的人来说，其实他他就是他追求的一个安全感，是编制所能带来的，那这个就很重要。然后还有一些是编很重要，还有一些是因为，嗯，长辈对你的期望，他会觉得很重要，他会希望你在这里有个编制。对对对，他会觉得嗯，这个东西就是国内的一种观念，就是一个铁饭碗，给你带来的一种。就不管你工资多少啊，就是一个铁饭碗会，呃，让家里人觉得嗯，嗯，就像一种荣誉一样的。所以，如果说家里人给你压力的话，你也会觉得它很重要。
0: 你知道今年就是二二年的一个访谈，就是你的同学认为什么样的是搞好工作？嗯，就有这样一个选项，就一个是呃这个大厂，一个是世界五百强、嗯，一个是银行。呃，就是银行，还有投行，然后还有一个是事业单位，嗯、还有一个是网红。你觉得哪一个是排名最高？就你的不会是网红吧？不会是网红，网红是最低，只占百分之二。哦，你猜最高的是哪一个？ Oh. 就你的同学认为哪一个工作是一个好工作？五百强没有，没有吗？不是五百强。
1: 那他调查的人员是哪里？
0: 他是在那个一个 app 上做的一个调研，是一本书和一个 app、嗯。你的同学就是相当于就二届的这些应届生，嗯，今年的应届生
1: 。如果是以现在的这种经济情状况、嗯、还有疫情来看的话，大家可能会觉得一个稳定的工作。对对对
0: ，事业单位这个选项，你知道占多少吗？占多少？百分之四十九，一半哦。接近一半，就我看到的数据的时候，我也很震惊，因为你知道前两年、前几年，大家一直在鼓吹说啊，零零后都很想表达自己，网红对对对，一开始是投行，后面是互联网，后面是网红，结果现在就事业单位，就大家觉得事业单位很好。那他们
1: 可能二二届的人他，他他经历了校招，会发现现在找工作更难，而且找到他们心仪的工作也非常难。嗯、所以他
0: 们对这件这件工作是不是稳定，其实有更高的期待。对对对。
1: 而且是可能是因为整一个环境之下，还有全球的局势，还有国内的一个经济发展，嗯、呃，可能是大家的一种信心吧，不是很足，嗯，所以他们会更希望稳定。但是说，如果说整一个大环境给不了他安全感，他就会愿意去一个稳定的工作，然后这个东工作给他带来的安全感，其实会很，呃。就是你的心态是不一样的，
0: 嗯，是的，所以就是你现在的工作对你来说还是挺挺开心的，也不开心，呃，我
1: 觉得一半一半吧，有时候就会因为一些很小的事情，就是呃，弄得自己很不开心，可能是自己心态的问题，比如说有时候表格，呃，做一些跟教学无关的事情。但是，实际上你的工作大部分时间又是在做这件事情，就觉得很，很耗费自己的时间。然后自己其实没有什么成长，就当自己没有什么成长的时候，自己就会焦虑
0: 。我周围的一些朋友，就是我有同事，他女朋友也是在深圳这边当老师嘛。然后今年其实普遍都降薪了，嗯、就编制内大家都降了、嗯、降了很
1: 多，三分之一
0: 。对，呃，我听说是降了十几十二万那么多，这么多啊？哦、嗯，那这个我不清楚。就意见很大嘛，有些人就觉得你把我骗过来，然后又给我降薪什么之类的，他就他其实他已经得到了编制这个事情，啊、哦，然后他就说就不想继续工作或怎么样，就对这个工作还挺抵触。而且你
1: 在编内，你去辞职还很难啊？是吗？嗯，就学校不放人的话，你是辞不了的
0: 。但是一
1: 般学校不会这样子、嗯，我觉得深圳这边的话，可能是因为本身生活成本也比较高，就是其实我觉得深圳老师的一个收入。如果是降完之后，确实我觉得不是特别高，因为他生活成本确实已经摆在这里了。你工作两年以后，你你觉得你自己适合做英语老师吗？我在工作两年之后，我还不知道这个答案呢
0: 。啊，还现在还不知道。如果
1: 是说做老师的话，我觉得我是适合的，但是我不知道我适不适合做班主任。哦。因为我是属于性子比较急，然后耐心也不是很足的人嘛。所以有时候，因为可能会因为很小的事情，会自己会生气啊什么的，所以本身自己就是要调整，就可能也没有说谁天生就适合做班主任这个工作嘛，所以自己可能也要慢慢去积累经验去调整，嗯，但是可能是因为，嗯，本身我是英语老师嘛，大部分的学校不会让英语老师做班主任，所以自己本身也没有做好心理准备。
0: 大部分都不会吗？我记得我初中、高中都是音乐老师、嗯、小学不会，小学不会的，小学都是什么语文、数学
1: ，哦，是的，是的。所以，哎呀，现在可能做了一年的班主任之后，觉得慢慢适应了，应该也还好。但是，嗯，做教学这一块，只是纯粹的当一个老师的话，我觉得我是 OK 的。但是，可能是学校的工作，其实大部分工作不在教学，你就会，你就会怀疑自己。我究竟是不适合做这些工作，嗯，因为学校工作有行政类的，对，有六成，你有六六成的工作你都不是在做教学类的，而且这些东西会挤占你的教学时间和备课时间，你会觉得我只是单纯的好好想上个课，教个课，教个书的话，嗯，这个很难实现，嗯，然后很多东西压在你身上，你就会觉得。很累呃，怀疑究竟适不适合这一个行业，嗯，嗯，所以我也在想，是我应该去适应呢，还是说
0: ，呃，这个东西不适合我？所以你也还在纠结，但是我还还
1: 在探索着。但其
0: 实你是很喜欢做老师这个岗位的，我觉得我挺喜欢跟
1: 小孩子相处的，嗯，但是我还要去找方法，因为我的方法其实还是属于那种比较简单吧。可能接触的孩子也比较少，所以经验经验真的就是不是很足。虽然就已经做了两年教学的工作，也做了一年的班主任工作，我觉得，嗯，还是要多去了解孩子。但是有时候就是，哎呀，事情一多，你就没有耐心哈、哦，不想整这些有的没的，嗯。
0: 那你现在觉得自己就是除了工作之外，这些呃休闲啊放松的时间，你觉得够吗？嗯，
1: 有时候很累了就躺着，然后刷一下手机，看一下书。但是我觉得其实我是没有把时间安排好的，我觉得我的工作效率还不够高，因为比如说他整表格啊，其实 Excel 应该是有很多。很简洁、很方便的工具，让你去用的，或者说一些方法，就我自己不知道，所以有时候会用一些很笨的方法去处理这些东西，所以就会导致我浪费了很多时间。所以、就是、同事有用吗？不会，因为其实、oh. 呃，大家都不会觉得自己工作效率不高，就单纯的你在做这些东西的时候， oh. 你会觉得嗯。好，这些东西就是这么整的，你就得花这么多时间。大家其实意识不到这这这样的问题，然后学校也不会觉得这是问题，甚至不知道这里这其中有问题，所以他不会说啊，给你整一个这些工具类的培训啊，或者什么的。因为学校基本上弄的那些培训都是跟教学有关的，关的跟、嗯、跟班主任工作相关的嘛。他不会往这些方面去，就办公技巧啊之类。对，办公技巧怎么能帮老师节省更多时间？所以,所以我我暑假的时候有有看那些 Excel 的一些，呃，学习。然后恍然
0: 大悟，发现。然后会觉
1: 得天哪这，这个东西我怎么一开始都不知道？就是觉得很神奇。那快捷键很神奇
0: ，比如说分享一两个快捷键。呃，比
1: 如说那个 Control Control 加 E， 嗯，是干嘛的？这个 Control 加 E 就是快速。呃，快速，惨了，我不记得那个名字了。<笑>我举个例子吧，就是比如说，嗯，表格的第一列，嗯，它是学生的姓名，然后表格第二列，它是学生的身份证，嗯，但是实际上我需要的是什么呢？我要的是学生名字后面直接就附着身份证的那个编码。哦，你是要把两个人个合并起来的时候。哦你会发现，你在第三列，只要输入第一个例子，然后 Control 加 E 的时候，它就会马上生成出所有的东西
0: 。你是说前两个你都这样做，然后第三列你再 Control 加 E？ 对。哇、哦，这个好神奇啊、哦！这种技巧，你应该搜一下的。就是比如说你遇到这种问题，你可以百度搜一下。我会搜，
1: 但是其实这些东西很零碎，就平时呃上班，嗯，当当你发现你搜索的时间。再加上你最后解决问题的时间加起来，跟你用笨方法操作的时间是差不多的时候，你会觉得好，以后不搜了。就我经常经历这种东西，这种就你发现时间差不多，对,对，差不多。然后最后你搜完之后，可能之后你还不一定用得上，就是因为你有各种各样的情况，你不知道搜什么情况下你去搜这个更简便的方法、啊，能给你未来。带来一些方便的时候，你就不想去搜搜、哦。然后现在就是，当你系统的去学习的时候，你会发现，嗯，成体系的学习的确可以给你带来一个比较整体的了解。嗯嗯。所以其实这些东西怎么说呢？就当你发现它是个问题的时候，你就会想着去怎么去解决，我怎么去提升自己的工作效率。但是大部分时候是没有人告诉你的。就
0: 还是一个自己摸索的一个状态嗯，嗯，你会觉得自己成长的这种速度啊，是和你的期待匹配不上的吗？其实自己的成长
1: 很少，我怎么说呢？我觉得很少，但是其他人觉得，嗯，你是了成长的，呃，但是，呃，可能别人想象中的成长和我自己想的成长又不一样。别人会觉得，有些人会觉得，嗯，你要多去，多去参加比赛啊。你多争取这些机会啊、嗯，呃，你的成长会很大，比如多上公开课啊这些。其实我觉得这些的确是会让你成长很快，但是有一些比赛的确就是消耗你的精力，而且这些比赛形成不了一个良性的循环，不可持续的时候，我就是参加过了之后，觉得嗯意义不大的时候，我就不想参加了。包括现在就是。其实学校或者说整一个大环境会鼓励老师去创作很多那种数字资源
0: ，视频啊、嗯、网
1: 课啊，呃，还有一些呃作业设计啊什么的。其实这些想法和初衷都很好，但是你最后会发现，设计完了、比赛完了、拿到一张奖状就没了。就这些资源其实本应该是能够更好地利用在给到，对，利用在教学上或者。给给学生去学习的，但是这些其实都没有，还不如就是当学生需要这些东西的时候，他自己上网去搜一搜
2: ，
1: 嗯，特别是就是当你有对比的时候，你会发现，本身不是一个专业的剪视频的人去做这些东西，你会觉得做的很粗糙，趣味性又不强，然后还很浪费时间的时候，嗯，你就会觉得，嗯，这个工作确实不适合我，应该。这这些东西是很专业的东西，应该交给专业的团队去做。就、嗯、是，我觉得要不然就是这个老师自
0: 发的想去做剪视频的东西，对对对,对。然后他他自己做了，他可能自己做个账号什么的，嗯、发到自己的网上、嗯。但是你要，如果这个东西纯粹是全民参与的时候，对啊，每个人都要剪一个视频，然后看谁做的，就大家做的都很一般那种，用剪映开始。嗯嗯，对对对对对。我觉得也，
1: 嗯
0: ，没，确实没什么意义，没什
1: 么意义，所以。参加过好几次之后我就不参加了，因为这些资源最后达不到一个再利用的话，就是一种浪费。嗯，非常浪费。是的，浪费的不仅是视频资源的本身，还浪费了老师的时间和精力。你你觉得工作能让你成长什么？就是现在，我觉得工作现在可以让我积累很多人际交往的经验，跟学生打交道。跟家长跟家长打交道，跟同事打交道，其实还是有很多技巧的。然后自己可能本身有一点点，以前可能有一点社恐吧，然后现在没有办法，现在就就是必须要做社牛的感觉。然后做社牛，其实自己烦恼会少一些，就是那种嗯、呃，思考人生的意义是什么的这种时间可能少了，你的烦恼就少了。
0: 哦，就是就是人生，只要不思考我为什么活着，其实就很少痛苦了
1: 。<笑>对对对，可能是因为以前嗯，社恐的时候自己很容易情绪很低落的，就你拒绝，甚至你有点排斥跟人交流的。我觉得
0: 你没有社恐的时候啊，你是你是在大学的时候社恐吗？有的，我当时在芬
1: 兰留学的时候还是有一点的。我觉得是芬
0: 兰的环境让你。可能有一点，就是芬兰人本身就是那种对
1: 对拒绝交流的。当当时在那个环境下，还是有点觉得抗拒跟人交流吧，或者说，呃，在那边那个环境下，能跟你交心的人很少，所以就是你很容易就自己在那里想东想西，然后就很容易心情很低落。嗯，但是现在的话，可能是因为工作之后，你需要接触人太多了。嗯、对对对对对，然后就会发现其实。嗯，与人交往是一个人类很正常的一个行为，就是其实你必须要去跟人交往，你才不会，呃，不会就是变得孤僻啊，或者变得那种抑郁。我觉得本身可能就是，呃，人际交往少的人确实会比较偏向于容易抑郁。嗯，我觉得工作。给我带来的更多就是一种，嗯，心态上的变化，就我觉得心态上的成长，对对对，然后没有那么多顾虑了，就以前会觉得拒绝人际交往是怕麻烦别人嘛，找人帮忙觉得很麻烦，但现在就是，哎呀，需要什么借什么东西或者怎么说，对对对，尽管开口那一种，然后自己有什么东西也会去主动跟别人去分享，这样，嗯，我觉得人际交往这一块，但是我会发现。过度的人际交往就是很浪费时间，也很浪费自己的时间，然后就会发现大家聊的话题怎么都一样，然后聊啊，聊来聊去都是说聊八卦
0: ，聊什么？就学学校的八卦吗？嗯，还是网络上的八卦
1: 都有，就各种各类的东西。其实最后聊下来没什么营养的时候，你会觉得，嗯，有点浪费时间。哎，其实因为最近放假嘛，我想说，我想问一下音乐老师。说我看一下啊，看一下个小提纲。<笑>嗯，就是因为当老师的话，他其实有很多的那种学习的机会和培训啊、比赛，就是让你去发展、去成长。但是如果说我发现这些东西对我实际的教学或者管理学生的话，收效甚微，然后用处其实不是很大的时候，然后我也没有特别感兴趣，就会发现，哎呀，放暑假和寒假。呃，除了休息，其实更想去学习一些东西嘛。就是像你平时休息的时候、周末啊，或者什么时候，你会去通过什么途径去寻找自己
0: 想学的东西？
1: 嗯，或者说去提升自己，就是工作之余、嗯、怎么提升自己
0: ？我觉得还就挺多主题类的东西的。主题类吗？对，就是我每次想学一个东西的时候，首先第一步我会把它。这个专业就豆瓣上排行很高的书找过来 ，OK。然后找完以后呢，其实他会有，可能有些人他甚至有些课，嗯、比如说在得道上啊、嗯，或者在网络上有些免费的课，嗯、然后你就去可以通过课加书的资料，就是你就算把一个领域所有的书买光，可能你也花不了几百块钱，对，几千块钱，所以就书其实是一个很。很划来的东西，嗯，就是你也没必要说真的到现场，或者说你要报他的课怎么样、嗯？其实市面上已经有很多很成型的东西，嗯，给你了嗯，嗯。所以我觉得，如果你真的对一件事情很感兴趣，你就去找这个东、这个、这、这这些资料来。然后还有一个就是，嗯、呃，你你可以自己创造一些东西，比如说我现在做播客、嗯，包括做 B 站的那些视频，然后小红书这些，就是我真的有那种想表达的欲望，并且我真的想知道，就是说如果我真的成为一个 UP 主。他能不能给我带来一些收益，嗯、或者说粉丝会怎么对待你、哦 okay ？就是我觉得他也是对我的一个心理的训练
1: ，就可能你在
0: 社会让承受
1: 力要更强。对
0: ，你可能你在社会生活中，可能有同事他稍微讲你那么几句，或者说你发现为什么要这样说，我又没做错什么。但是其实你想想看，你过五年之后哪，哪怕就你就算你不在这个公司以后、嗯，你跟你的同事是一点关系都没有的。嗯，我觉得同事之间的关系真的没有你想象的那么重要，特别是说你这些话的人、okay。就他已经是帮你筛选掉一区，你觉得。哦，你不适合做朋友，只适合做同事的人，懂，所以你就不太会 care， 所以他也锻炼了你的心理承受能力嘛。嗯,嗯所以第二点就是说，你可以去自己试着创造，去尝试的东西，而且它是一个未来的可能性。Okay. 就比如说，假如说你现在在你人生的这个阶段，你觉得可以当老师，然后过得很开心，会不会未来会有一个新的趋势，或者说在这你探索的过程中，你发现了你有更喜欢的东西，有可
1: 能哦，你可以、就是、自己要去探索，对吧？
0: 对，就是我我我自己一直在想，就是我当我我大四的时候，其实我也参加学校的这些、嗯、招聘嘛，招聘嘛、嗯，然后也去参加这种这种讲课啊什么之类的，嗯，然后当时我记得我一个舍友很明确的跟我说，他说他说我觉得你好厉害，然后全年级两百多个人就你进了这个，对吧？当时那一刻我是很开心的，但我现在想想看，他对我重要吗？夸我或？不夸我，或者说我没得到那个名次，其实对我整个人生来说影响都不大，不大。就是在我人生，其实很多东
1: 西，人生就是你放在人生的长河里面，其实很多东西都不重要。比如说，嗯，你以前学生时代考了第几名啊？呃、对,对对。或者说你现在你考到，考到边还是没考到边、啊这是这？是的，是的。其实这些东西都是别人觉得很好的。最后就是给你的幸福感有没有带来很大的影响，其实是没有
0: 的。对。没有的，他、嗯、甚至不如就是，比如有人给你留言、嗯、说啊，你这个内容很棒，我按这个做，然后今天被老板夸了，你就、哦、那时候你的成就感真的是唰的一下，我很,我很所以所
1: 以就是你自己去创造这些视频资源或者说播客的资源的，或者写写文章，正你的动力就是呃
0: ，就你乐于分享，呃、还有、就是、其实我动力并不是完全是因为有人夸，是因为我觉得这个东西值得、嗯、分享。对，就是值得分享这么简单， okay, 然后就是值得
1: 有更多的人知道
0: 。对，嗯、因为我我我其实很怕死啊，我很怕死。就我、嗯、我做这些内容，我也会怕。主要的原因就是也，也许哪天我真的不在了，会不会有人留下一点痕迹？哎、对对对，会,不会有人来听。哎，这个人之前说了什么？ Okay. 然后他的视频讲了什么？然后他是怎么样的一个人？所以我觉得好像、就是、价
1: 值的实
0: 现，对对，就是一种存在主义，就产出了这些类似于时间胶囊的概念。OK， 然后有些人可能我穿越过五年、十年，我再来听这个东西，或者我再来看这个视频，我觉得哦，你我现在讲你现在讲的东西，我现在还有共鸣，或者说我能帮到他们，我觉得就很开心。或者说就算没有帮到、嗯，他也觉得我有我我的陪伴感，在他这里，我觉得会很开心、哦。那你
1: 最近在学什么东西呢？就是。就是我最近在研究
0: ，就是低谷时期应该看什么书。我最近在看那个《邓小平时代》，我就发现哦，我最近在正在研究什么，就是研究一些政，就政客和他们的和战争一些的东西，就是政治的。嗯，然后我我书架上摆了一个就是《罗马帝国衰亡史》，然后买了那个《战争论》，然后买了《邓小平时代》。所以你现在是处于低谷时期吗？我觉得所有人都是都是低谷时期，都很焦虑。就是它不是一个之前那么奋发向上，或者大家觉得一切都向好的那种状态待待裁裁嗯。嗯嗯，对。然后我上一个待的待的那家公司，裁员裁了很多人，可能一半都不止。哦啊哦。
1: 就是因为收益不好，是吗
0: ？是因为做一个创业公司，现在之前的创业公司，只要你的故事够 fancy，、嗯、你就能融到钱，你就能活下去。嗯。然后现在大家对创业公司的这个要求，就是说你一定要能造血，就是能赚钱。OK。能能自己养活自己。就是
1: 现在的投资人也会更谨慎了
0: 。对，现在所有的人，我觉得不光是公务员，然后其他各个行各业的人，其实都很焦虑，都很低估。包括你看今天股票跌了那么多，对吧？就是就今,今年吗？今天,今天,今,天今天吗？因为是这样、哦，他们说，我没关注不管谁打谁打仗的钱都是 A 股和港股来出所以今天的局势又不好是吗？今天就有消息，有局势新闻变动嘛。哦，所以,所以你你最近也有在关注这些？我其实没关注，但是你总会关注你那个基金余额、账户余额吧？就哦，我现在不看了，你知道吗？你现在
1: 不看了吗？对啊，哎、就是
0: 看得我越来越焦虑我了。你会把大部分的钱放在这些地方，还是你就放现金？
1: 我现在还在研究怎么理财，就是看了一本书，但是还没有想好怎么去管理自己的这些收入，所以还没有放进去。
0: 你可以看一下那个，就是叫《理财第一课》是有知有行这个 app 上的。有知有行，哦、我回去发给你这两个。所以你
1: 天天都会关注这种呃基金和股票什么的吗？我不会
0: 天天关注，我现在就是买那个沪深三百、沪深五百，然后什么红利。然后也买一些其他的基金、嗯，然后我之前也买过中概股，但中概股就跌得很惨嘛、嗯。我现在就只剩几万块钱中概股了。我感觉你投了很多钱进去。我，嗯，其实还好，我大部分钱都拿来还房贷了。哦、okay. ，我大部分钱还房贷和付首付吧。今年可能是我从我工作开始到现在存钱存现金，包括钱就是最多的一个时间。OK， 哦、嗯，因为之前钱就动不动你。一下子就要拿去全部掏出来，掏出来，然后、嗯、而且你你每个月还要还一部分嘛，所以你存下来钱有钱。而且我我会每个月给我妈一部分钱，嗯，所以她每个月都给吗？每个月都给，好笑。然后她现在她的总资产是比我的多的，<笑>就我看她的股票账户，说妈，咱少少炒点股、哦，拿出来一点。那你觉得，就是假如说哪一天你拿了一大笔钱，你有想说想过说拿来干嘛吗
1: ？我现在目前能想到就是买房。
0: 但是我觉得买房如果压力太大
1: 的话，我可能也不会买。所以，嗯、呃，大的开销可能就是旅游啊，我觉得开销是很大的
0: 。你去云南，你们俩花了多少钱？没没
1: 算，没算，<笑>就觉得啊、嗯呃，反正不是很贵，就懒得算了。嗯、但是我有有时候会想着，嗯、呃，存点钱以后出国玩啊什么的，就还是挺想出去再再逛一逛啊什么的。然后大的开销，除非就是。以后有家庭了，孩子的教育，还有就是可能以后自己身体健康的问题，然后要出这种什么医疗费啊什么，我也会怕，所以我也会买保险什么的
0: 。你你现在有买保险是
1: 吧？买啊，肯定买保险啊。你买没有？没有。可能是我我就担心这种一夜回到解放前的状态，有买了一个重疾
0: 险。深圳好像有那种就是你。三十块钱就可以入那种重疾险，然后覆盖还挺全的，一个蛮基本的一个重。险，三十
1: 吗？每个月三十
0: 、哦，每年好像，三每
1: 年三十还还能这样啊？嗯，重疾险其实还挺贵的
0: 。你重疾险一年是什么？一千几千块钱那种是吧？三三四,三,四三四
1: 千，然后反正就是三十五万那种。就是你现在赚的钱，你准备拿来干嘛？存起来。然后呢？然后为了以后挣不到钱的时候花。以后挣不到钱的时候是什么时候？
0: 就是也许会有一些变故，哦，就可可能会的，但不知道。嗯、未雨绸缪是吧？嗯，或者是哪天你真的需要一大笔钱呢？不管是到底当时你要买房，还是你要有什么样的嗯花销的需求，对，对。所以现在，所以其
1: 实是钱可以给你带来很强烈的安全感
0: 。我觉得是的，包括不仅是我，嗯、我觉得对我男朋友也是一种安全感。就我们俩之前讨论过要不要买房，哦、他就说买房我就没有这么多钱。我说是啊，他就是
1: 这房子本身给不了，给不了他安全感
0: 。给我的话，我我觉得我没有那么多安全感。哦，就除非真的那个房子你，你你就像现在这住的这房子，就是完全是我的，然后我不用还房贷、哦，可能我会有安全感。就如果你一旦有房贷的话，你可能是更没有安全感，你更需要存一笔钱。但
1: 是如果说嗯，如果说你买了房子之后，咳咳你的房贷。在你们两个人收入总和的百分之多少以下，你会觉得，嗯
0: ，他百分之十，百分之十，我觉得百分之十是有安全感的。但是你一旦多了，哦、比如说百分之五十，那你们俩其中有一个人失业了，你的生活质量就会下下降一大截。对对
1: 对，就不能说其中一个人所有的工资都都投到
0: 了还房贷。是的，而且房贷是实打实的还，你的工资是要交税的。嗯，就是你一旦交了税以后，你发现，其实跟你，就是你合同上签那个薪资是差了很多的。对，你工资越
1: 高，交的税越多。
0: 对啊，对啊，所以就是说百分之二十，你通过打工你是肯定没有办法致富的，但是你只能维稳，嗯、对吧？你只能是,是维稳，你只能通过每个月啊、呃、给你打赏的这些钱，然后你存起来，然后你想一想怎么花，就总要想点新的方法能转运转起来。比如我现在开始写那个专栏，你知道吗？就是那个专栏是二十八块钱一个、okay. 一个人的订阅，就是有十篇文章，里面写了就是怎么分析一家公司，怎么找一些资料，怎么做 PPT 汇报之类的这些工作技巧。然后现在已经有一百一百零几个或者一百一十个订阅，嗯，虽然他要交税啊，然后他还要给这个平台一些钱 ，OK， 就是，哎，我觉得还是挺开心，就是至少。哎，别人通过你的文字认可你的能力，可能他不是通过工资的方式支付给你，哦、对吧？嗯。但他是通过哎，比如说买一杯咖啡，认这个觉得今天写的好，我请你喝杯咖啡这样的方式。哦。所以我觉得这个对我来说是一个。是知乎的吗？是小报童。天哪。小报童就是他是 Flowmo 的创始人来做的
1: 。我觉得在职业上哦，很多人会面临一种动力不足嗯的情况。就是像你的话，我就感觉你每天都精力很充沛的感觉。我不知道是我的错觉，就觉得你动力，你很有动力去做一些事情、嗯，不管是工作上还是说自己的事情，你的动力都挺强的。就是你的
0: 原动力，你的来源是什么？赚钱。<笑><笑><笑><笑>没有没有，就是我、哦、我男朋友之前我就问他，我说你觉得我最大的特点什么？他给我两个词，一个叫好奇心，一个叫执行力。嗯嗯，然后后面我就把这个词也跟我那个朋友讲嘛，我同事说，嗯，你真的是有好奇心，特别是你这个好奇心会让别人觉得你真对任何事情都有热情，很愿意去干、嗯，然后加上你的执行力，就你任何事情你一旦想，你就立刻就做了，对。做了以后你就，就可能不管结果好不好，就算结结果好了，别人都说哇你这个都能搞定，很强。Okay, 你结果不好，对你来说没有什么损失 ，OK， 就可能对你来说你只是时间上的损失。Okay, 那你、就是、那你的执
1: 行力这一块的话是。你的一个习惯呢，还是什么让你的执行力那么强
0: ？我觉得就是那种，你知道脉冲式努力吗
1: ？什么叫脉冲
0: 式努力？就是脉冲是这样，然后再这样，嗯、再这样，再这样那种嘛
1: 。啊、哦，就是你断一段,一段,一段一，就
0: 是突然这个时刻你想努力了，嗯、然后你把这些做完，你你会觉得非常非常累，那你就让自己休息，嗯、你就允许自己去休息。OK，、嗯、你会躺一段时间， okay、然后当你蓄集完了一段能量以后，你再去做下一件事情。那你就会觉得，你没必要一直逼自己嘛。可能你逼、嗯、一直逼自己，你就一直,一直在冲，一直在冲，一直在冲，但结果不会是特别好的。Okay. 就是一定要留给自己一段思考的时间。比如说我之前之前给自己的目自己的目标是，就是我我如果 B 站小红书我两个到一万粉了，那我就停下来想想看我到底要要什么。然后现在到就开始摆烂了，就开始就<笑>不干了，也没有不干，就是我也在想出什么内容？啊、但是我会在想想看。哦如果你再做到更高的地方，你可能就收不回手了。比如说，你现在如果做了十、五万、十万，对吧？然后，你就要想你的定位会不会有问题，你能不能一直在阐述，然后他产出你想获得什么？可能你你做到一万，你就真的只是图个乐子。但你真的要想要做到更高的一个高度，你要付出更多的精力和你对它的定位是什么？那我这些我都没有想清楚。
1: 所以就是你更新的速度也是因此放慢了脚步。行，对
0: 对对,对,对，就我觉得我的好奇心是，我一定要问那个人你是怎么搞到这个东西，或者说，我一定要自己试。哦，比如说我经常去，呃，比如说滴滴司机吧，我们可能聊起来了，然后我就会问，哎，你这个月收入怎么样啊？或者说你你为什么来做滴滴司机啊？包括家里来的阿姨。你知道那个这个阿姨是怎么开始做家人平台吗？抖音上刷到的，刷到一个培训班，她还报了培训班，来去做这个内容，然后就把这小故事写那写写完，发到一个平台上，就发到一个极客上，然后就好有几百个人给我点赞，就是我觉得哇，就是原来大家对这个事情也很感兴趣啊<笑>、就是，就是好有趣啊、哦，对啊，就是你如果不问，你根本不知道这个阿姨她是因为看抖音。包括跟儿子吵架，然后才来来到我们家做家政阿姨。包括那个司机师傅，可能他是之前做什么皮具生意的，然后皮具生意不好做，因为乌克兰俄罗斯打仗，然后他才开始做做滴滴司机。然后吐槽说每个月除掉这个钱就挣六千块钱，在深圳，嗯，九千块钱的车，九千块钱的收入，然后两千八的车费油费，加在一起就是六千多，只只能挣这么多钱。哦、oh, ，那你的好奇心。是
1: 你从小就有了吗？就难道你的好奇心没有被就是磨灭过是吗？对呀、啊，就没有受过挫折，然后导致你对很多事情可能觉得呃没有什么探索的欲望和求知的欲望
0: 。这个很重要，我觉得没有
1: ，反看一下怎么就是引导一下
0: 我的学生们。你,你就你就你就想一想，就是我感觉我自己很多。人生的际遇是通过好奇心来的。就我一直在分析自己，我为什么没有按照所有周围的人给我规划的这个路线成为一个老师？嗯，或者说我没有像大家规划的那种来，可能我就在家里附近读过书什么。之这大家觉得，就可能在嗯我周围邻居的眼中，嗯、他觉得安徽师范大学跟华南师范大学没有什么区别。OK， 而且安徽师范大学还在你家，哎，在芜湖，你就可以每周来吃饭，对吧？在芜湖啊。对啊。哦、oh. ，就是。所以名声很大嘛，就是在芜湖的一个一本学校，觉得很好。他他们还是不知道什么是二幺九八五的。然后我从那里跳到，就跳来到广州，因为那时候我家乡的人很少有人报深圳这边的
2: 学校。嗯。学校
0: 。嗯。然后包括我大三去实习，实习在家科技媒体实习嘛。嗯。我也没去做常规的那种老师的实习。嗯。然后包括那时候教课，我还不教高中化学，嗯、我教 AP 化学，对吧？嗯、就这些也是个机遇，对吧？我觉得这些。你不，你不去试，你根本不知道。对啊
1: ，但是难道你不会觉得，哎呀，这些东西试多了，发现，嗯，就会发现，探索过的东西对于你来说就会变成一个比较无聊的东西，无比或者比较无聊的领域，然后你就会懒得再去探索新的东西了。会这样吗？不会。你说的这个，你怎么区分老的东西和新的东西呢？我也不知道，就是当，比如说有些人的好奇心，他是属于那种，嗯，我一开始对很多事情我都不了解，然后我就去就一旦了解探索一部分，了了这个、然后发发现探了解完了之后，就会觉得啊，也就不过如此，就会觉得很多你不知道的东西，你了解完了之后，其实最后也就是不过如此的事物而已。嗯就会你你得到一种这样子的经验反馈的时候，你就会懒得去探索一些新的未知的东西
0: 。嗯嗯、所以我觉得这个事情跟什么有关？就是你要判断这个东西大部分是知识属性的还是经验属性的。就如果是知识属性的话，你知道了 t h 就就就,就,就没了。嗯，你可能知道了以后，你如果不用，它真的完全被忘记了。比如说你现在学，你觉得你对拉丁语很感兴趣，嗯，但你又不用，你也用不上，嗯，嗯可能对你来说，你只是知道了，你就会放弃不做这件事情。嗯嗯、但是。我觉得对我来说，为什么老师跟在公司工作是不一样的一个方向？是因为老师你可能你一直在，可能你教材会换吧，但是你的工作状态包括你知识都是那么多。嗯。但你在你在公司里，每天遇到不一样的人，然后你每天要做的项目是不一样的。嗯。然后你还会源源不断的来新产品。嗯。而且新产品，就算电视你看着一模一样，它里面的硬件都会换，然后这个硬件很多参数很多条件。它都是在不停变化的，就是你，你如果不变，这个世界就会淘汰你、嗯。所以一个好的方式就是你，你说你会不会对这东西厌倦或怎么样？你要把自己放在一个真的推着你成长的地方，你不得不成长。就像我之前，我觉得我在大疆成长还是挺快的，因为我我的老板他很厉害，然后他总是逼着我做一些新的东西，然后我没做过的事情，然后导致我有机会去跳槽，因为他让我做的那块事的工作经验可以用到下一段工作中。然后我在下一段工作中，我又做一些新的东西，不一样的东西，对吧？我原来在一个中规中矩的公司，现在去了一家创业公司，里面所有人都是哇，每个人都有自己的个性。然后你知道吗？那时候我办公室里，除了我，我左边是北大的，右边是复旦的，然后对面是，呃，对面有有我的领导是哈佛毕业的，呃 ，CMU， 然后领导领导是哈佛毕业的，就是所有的人都很 fancy， 然后他们都很。积极激昂，就是有自己的方法什么，你就每天在那个环境里，你你不你不进步，你就觉得哦是一个菜狗的那种感觉。嗯、我觉得大部分是看你选择什么样的环境。OK， 如果你选择这个环境，他不要求你有太多好奇心，那可能他就不适合你、嗯。然后有些人他就是不适合那种老是你逼着我做那种我不喜欢。不对，我也在一些 App 上花钱，比如说我报那个什么德道大学什么之类的。报一些课，然后那个课好像也花了，那个课本身是一万四，然后我是申请了什么奖学金，就是七千块钱，也花钱了。嗯、你觉
1: 得他值值得这个价？他让我认识了很
0: 多，呃，超出我这个年龄之外的人，比如说四十岁、五十岁的人，三十岁的人，他们在干什么？我之前就是很好奇啊，就是因为我感觉我身边人大部分都是那种互联网，然后就是很精英、很成功，然后搞技术什么之类，他们的。人生范式很固定，对，太太相似，行业也
1: 是一样的
0: 。所以我就想突破这个点。然后呢，那时候我我领导其实是第六期的学员，然后当时我还他给我看了一个他们的课的那个文章嘛，我觉得还挺好的、嗯。然后我就报了第八期，然后我里面就认识了一些人。我觉得真的有做实业的，然后有做工厂的，工厂配件的很多。我发现，嗯，挺有意思的。有些人你就看他觉得我以后不要成为这种样子；有些人觉得哇，原来就是不在互联网生活也是不一样的，就是也挺有趣的。还有一些在什么国企啊，然后在什么房管局啊、什么建筑师啊都有。所以把自己放到合适的环境是很重要的。就如果你觉得自己好像，嗯，不想学习或很累或怎么样，是因为。可能你周围的状态就不适合你，嗯，或什么之类的。我感觉
1: 你刚刚说的那些东西，给我很很多收获。嗯，就是因为其实本身教师这个圈子是很小的，甚至是比互联网的那些人发展的一个成长的一个范式更固定。对。然后，所以你会觉得，有时候你会觉得你已经陷死在这个圈子里了，嗯、然后会发现很多人的。格局很小，对，格局小了，格局很小，然后，所以你总是会不断的去反思自己是不是应该要尝试的去跳出来这种，呃，跳出一种固定模式的一个思维圈，然后去看一些不同的东西。所以有时候跟我男朋友交流的时候，也会发现，嗯，其实。其他行业还是有很多不一样的东西让你去去了解，但是如果说本身两个人都是
0: 同一个行业，同一个行
1: 业的就会发现圈子特别小，而且而且教师这一类的人其实发展的，特别是他个人生活也是很固定的，是普通的不能再普通，就是你的生活不会有特别多的大起大落。是一个很平稳的一个人生状态，至少你的工作上是这样，然后你的生活也是按部就班。所以其实我感觉教师这个行业不是特别适合那些，呃，本身内本身就是一个不安分的人，就是内心你就有很强烈的想改变世界的欲望。<笑>对，其实不适合这一类人。像我们呃，怎么说呢？我我身边有认识的。一个做老师他就是那个朋友呢，他就是在想，嗯，我还想去看看那种，就他还不想把自己放在一个行业一眼望到头的那种感觉，他会觉得这样子人生很没意思，他就想跳出去
0: 。就是之前说过一个比喻啊，就是说有时候你你自己发现你自己很擅长这件事情以后呢。嗯或者说你得到了一件，你周围的人都说哇好羡慕你，你你可以这样，就是你存在在这种氛围之之中呢，你会说服自己，说这件事真的是适合你的。但是有可能是
1: 那种，嗯，是周围的人，周围的
0: 人可能没有你优秀，然后对，但也有有可能你在任何地方你可能都优秀，你都可以做得好，但是你你你如果没有试的话。或者说你没有想清楚的话，你就真的不知道自己想做什么
1: 。那倒是，而且，有时候你的一个环境如果就是一个疯狂给你点赞的一个环境的话，你会觉得自我感觉特别良好。是吗？嗯，我也好想要
0: 这种环境。我我,我,我们我们我们学校就是这样。我觉得我现在在打工的这个状态是很难有。疯狂给你点赞的这种环境了，就现在环境恶劣到就是，只要不当面骂你傻逼都已经是很好的了。真的吗？真的，很
1: 很，就是这种直接的冲突也是有的是。错肯
0: 定会有的，就是资源的争争夺呀，包括嗯，应不应该做这件事情啊，包括要预算啊，这种其实都是。
1: 嗯，有争执那种是吧？争执，去争争取。你要争取我觉得好像
0: 在所有家公司啊，就没有哪家公司是没有矛盾的。嗯，
1: 你们会撕破脸吗？还是说今天,会今天其实今天吵完
0: 第二天还是要合作嘛？还是会合作？哦、就那会不
1: 会心里有芥蒂，然后合作的不愉快啊什么的
0: ？我觉得对我来说还好吧，就是每个月公司给你发工资，你是得把这个活完成的，因为、哦。硬着头皮干下去因，因为公司这样的，就是可能你可以有别的选择嘛，但在公司可能你你的项目管理，公司花钱请人雇他在这个岗位，没有什么大的意外，就还是他，不可能是换成别人的，就你以后还是给他等给他对接，你得面对他，就你得一直面对他，所以我就是有段时间，就是我在我在第一家公司工作不开心的一个一段时间，就是因为其中有个人我是很讨厌，然后避不开跟他合作，所以我辞职了。就有一部分是他的因素，包括我现在离职这么久，就我还有朋友来找我吐槽说这个人很不专业，但是公司真的不会开掉他，他不会因为别人吐槽他或者反感他，因为他不会犯，只要他不犯什么原则性的错误，对，其实他就会一直在这个岗位上，对，除非你真的是像真的说实话，像裁员那种，是你整个事业部门都有危险，但不是说你哪个个人会因为这个有些问题，哦、因为你要把他开了，就证明什么招他来的人。水平有问题，但大部分领导不会承认这个问题。就只要这个人还能干活，还能有点产出，大概率是不会被开的。然后你又遇到这种特别不对付的人，然后又特别喜欢表演，然后水平又很不专业的这种人，你真的很累。哦、嗯，真的没办法。所以后面，嗯，哦，所以我觉得有些事情，领导
1: 是知道他这样的为人，还是他？
0: 有些领导，有些领导是不知道的，就是你，特别是那种特别会上下向上,上管理的人，领导是完全不知情，而且尤其觉得他工作积极、努力、认真，嗯，就表面上做的很好。你对你自己的未来生活有什么期待吗？比如说五年以后，我们上一次录是两年哦，再过五年，再过
1: 五年啊，其实，嗯，如果是走一个比较稳定的。方向的话，肯定就是婚姻啊、孩子啊、家庭啊，就是往这个方向去走。希望你能获得你想要获得的。嗯，希望吧。其实我觉得，如果说工作上团队有一个好的团队，你真的会工作的
0: 很快乐嗯。嗯，但是你刚刚五年计划里没有说工作团队哦，你说家庭、婚姻和,和宝宝对啊，因为我觉得我的我的我这个工作就就
1: 这样了。就是已经是一眼望到头了。你看的话，基本上，因为我本身不是说追求那种我要获得什么奖项，我要去参加什么比赛，我要获得什么荣誉的那种人。因为我觉得，当我看不到这些东西背后的意义的时候，我是没有动力去参加的。我就觉得这些东西就是在浪费生命的时候，我就不想去往这条路去走嘛、嗯。所以我觉得我的事业的方向的话，主要还是，嗯，多花时间去了解学生，然后积累工作上的经验和教学的经验，嗯、而不是走一个，呃，拿奖的路吧。嗯。所以我的专业成长，更多就是靠自己去摸索，去阅读，然后阅读够的时候再去产出。
0: 那我今天就聊到这里，好嘞。到时候我们再过几年再聊聊新的感悟。谢谢<笑>再过几年可能就又不一样了。到时候我们就可以聊抱着孩子来，抱着孩子来，<笑>小朋友来。好的，<笑>拜拜。好嘞
2: ，拜拜。그치던네모습이그앞에물든나날지켜